0: Bonjour, ici Carmel, au micro du podcast Une vie en dedans. Maman de deux enfants, dont une ado autiste atteinte du syndrome de Turner, j'ai appris à voir le monde autrement. Alors, on va discuter Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de mon podcast. L'épisode d'aujourd'hui sera un petit peu la suite du premier épisode j'ai eu envie de l'appeler « Comment faire le deuil de l'enfant parfait ». Lorsque l'on attend un enfant, on l'imagine et on l'envisage avant même sa venue au monde. On a neuf mois à se préparer à l'accueillir et à nous demander à qui il va ressembler. Il va ressembler à, à son père Il va ressembler à son frère Est-ce qu'il va me ressembler à moi Et en fait, peu importe, on l'imagine Toujours parfait. Sauf que parfois, les choses ne se passent pas comme prévu Et on n'est pas toujours préparé à ce que notre enfant présente un quelconque problème. C'est ce qui m'est arrivé. Et je me suis rendu compte que j'avais dû entamer un vrai travail de deuil de l'enfant que je voulais parfait. Mais comment ce deuil fonctionne-t-il Déjà, je peux vous dire qu'il se fait de manière très inconsciente et que dans mon cas, ça a dû se faire assez rapidement. Il y a plusieurs étapes dans ce deuil. Il y a le choc, il y a la colère avec l'incompréhension. Ensuite, il y a la tristesse et le doute. Et enfin, il y a l'acceptation. Mais on va quand même développer un petit peu le cheminement que j'ai eu dans mon cerveau au moment où on m'a dit... Votre fille est atteinte d'une anomalie chromosomique rare. Comment j'ai fait pour accepter ça Comment mon cerveau a réagi Qu'est-ce qui m'a amené à décider finalement que j'allais la garder Quand j'ai appris au cours de, du huitième mois de ma seconde grossesse que ma fille était atteinte d'un syndrome de Turner, la nouvelle a été un choc énorme et j'avais l'impression qu'on me lançait une enclume sur le crâne. L'enfant que j'attendais, n'était donc pas parfait et je devais juste réussir à l'accepter. J'ai alors dû entamer un vrai travail de deuil. Le choc entraîne des réactions vraiment particulières et celle que j'ai remarquée en premier, ça a été le besoin de m'informer, de tout savoir. J'avais besoin de connaître l'ennemi pour mieux le combattre. Donc j'ai commencé à me documenter sur la maladie de ma fille et je lisais tout ce que je pouvais apprendre comme si j'exorcisais mes angoisses. Parce que à ce moment-là, être dans l'action, ça me semblait représenter la seule chose que j'étais capable de faire, parce que de mon point de vue, quand on agit, on ne réfléchit plus. Alors autant agir. Et tout ça, ça m'a permis de, de passer un cap, puisque il faut savoir que j'étais en fin de grossesse, donc j'ai pas eu le temps d'être en état de choc trop longtemps. Je devais enchaîner les étapes de ce deuil de l'enfant parfait plus vite. Mais retenez bien une chose, la nature est bien faite. Si une étape n'a pas été parfaitement exécutée, elle va vous exploser en pleine figure un jour, en mode retour en arrière. Mais ça, je le saurai que des années plus tard. Et on en reparlera dans un prochain podcast. La deuxième étape de ce deuil, c'est la colère, c'est l'incompréhension et le pourquoi notre cerveau, il a compris, il a enregistré l'information. Et là, on se dit, pourquoi moi Pourquoi cette injustice Et donc, on est en colère et on se demande, qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation si surréaliste n'existe plus Pourquoi ma vie si parfaite, il y a encore quelques jours, vire au cauchemar Alors, on cherche un responsable. Le plus souvent, ce sera nous-mêmes. On tente de trouver une explication logique alors qu'il n'y en a pas. Et il faut juste réussir à accepter le fait qu'il n'y a bien souvent aucune raison pour qu'il nous arrive quoi que ce soit de mauvais dans notre vie et que nous n'y sommes strictement pour rien. En d'autres termes, il faut juste déculpabiliser. Je ne dis pas que c'est la phase la plus simple, mais je vous rappelle que je n'avais pas beaucoup de temps je devais prendre des décisions pour la santé de ma fille. Je devais agir vite. J'étais dans une course contre la montre et chaque décision prise, quelle qu'elle soit, elle avait un impact sur l'après. Donc il ne faut pas hésiter à être entouré. La présence de la famille, la présence de l'autre, elle est primordiale pour balayer tous les doutes et mieux avancer. Mais vous savez, on se sent malgré tout très seul face à nos peurs. Et lorsqu'on se sent très seul face à nos peurs, on commence à douter. Et on arrive à la troisième étape de ce deuil, la tristesse et le doute. Donc après avoir engrangé euh, toutes les informations possibles et inimaginables sur ce que j'allais potentiellement vivre avec ma fille, j'étais vidée, j'étais triste, j'étais triste de ce que nous vivions, triste de ce qu'allait vivre euh, ma fille, j'étais triste de tout. Je suis passée par toutes les phases des émotions, des plus négatives aux plus positives, par peur, et par ignorance, vous savez, euh, la fameuse différence qui fait peur, bah, c'était ça. En fait, j'ai commencé à douter de ma décision de poursuivre ma grossesse. Je me demandais juste euh, qui je suis pour mettre au monde une enfant dont je ne sais pas vraiment si elle aura une vie normale. Est-ce que cette décision ne va pas impacter négativement toute la vie de la famille Est-ce que cette décision ne va pas impacter toute la vie de mon fils, sa vie présente, sa vie future Et je n'avais aucune réponse face à ces doutes. Je devais juste avancer par instinct. Vous savez, euh, le fameux instinct maternel, celui qui est censé vous donner toutes les réponses. Et cette étape du deuil, c'est pas la plus facile. Mais elle est incontournable. Parce que j'ai finalement pensé qu'il serait plus facile pour moi de surmonter tout ce que je pouvais imaginer de pire sur le futur plutôt que de ne jamais connaître ma fille. Parce que c'était bien de cela qu'il s'agissait. C'était de décider ou non, d'ôter la vie à mon bébé. À huit mois de grossesse, on parle bel et bien d'un bébé hein, et pas d'un amas de petites cellules qui flottent dans notre utérus. Arrive alors la dernière étape, l'acceptation. Passer les larmes du choc de l'annonce, la colère, avec parfois le déni ou le pourquoi. Notre cerveau y réussit à intégrer un petit peu mieux les choses. On se met à rationaliser et on se pose plein de questions. Est-ce que ma fille aura une vie normale Est-ce qu'elle va être pointée du doigt Comment vont réagir les autres Comment je vais gérer ce saut vers l'inconnu Est-ce qu'elle va vivre, tout simplement Parce que même ça, je ne le savais pas. Donc, euh, ma méthode d'acceptation, ça a été de me laisser porter par les médecins et de tout faire pour ne pas me projeter plus loin que demain. J'ai décidé que je devais prendre les problèmes un par un au fur et à mesure qu'ils se présentaient à moi. Et à chaque fois qu'un problème se présentait, je tentais de le surmonter. Et c'est de cette manière que j'ai peu à peu entamé mon travail de deuil de l'enfant parfait. Surmonter ses peurs et ses doutes, ce n'est pas un exercice facile, surtout lorsque l'on est confronté à un événement dont on sait que l'on ne peut absolument pas le modifier. Je n'avais aucun contrôle sur ce qui était en train de se passer. Ça se passait à l'intérieur de mon corps, ça se passait à l'intérieur de ma fille. Et moi je j'y pouvais rien. Donc on se retrouve à accepter quelque chose qui nous semblait totalement inenvisageable quelques jours auparavant. Il ne faut jamais sous estimer les ressources que nous avons en nous, jamais. Parce que imaginer vivre quelque chose d'insurmontable et le vivre réellement, ça fait toute la différence. Et même une personne emplie de toute l'empathie du monde ne pourra jamais se mettre à votre place, pour quelque situation que ce soit. Vous êtes le seul maître à bord de votre corps, de votre esprit et de votre cerveau. Alors ne doutez jamais de vos forces. 19 ans après, on pourrait faire un petit bilan. Parce que oui, ça s'est passé il y a 19 ans. Et je vous raconte ça avec les souvenirs que je garde de toute cette période. Et en réalité, ce travail de deuil de l'enfant parfait, je l'ai fait de manière inconsciente. Et aujourd'hui, je l'analyse comme ça. À 30 ans, on a du mal à se projeter dans une vie qui sera l'exact opposé de tout ce que l'on avait imaginé. Et au fil des discussions et des réflexions avec le corps médical et la famille, on a fini par faire avec mon mari ce saut dans l'univers parallèle de la non-conformité, de la non-normalité, de la non-perfection, de la vie rêvée et de l'enfant idéalisé, non-parfait. On a finalement réussi à faire ce deuil de l'enfant parfait que nous espérions, et avec le recul, je me sens chanceuse d'avoir traversé tout ça et d'y avoir survécu. 19 ans après cette annonce qui a changé ma vie, on a parcouru un chemin assez chaotique. Et il l'est encore, mais pour rien au monde. Je ne reviendrai en arrière en changeant la moindre de mes décisions. Vouloir un enfant parfait, c'est légitime. Mais finalement, ça ne veut absolument rien dire. C'est subjectif. Pour un parent, son enfant sera toujours parfait. Mes enfants sont parfaits pour moi. Mon fils est parfait pour moi. Ma fille est parfaite pour moi. Et chacun, avec ses particularités, me fait évoluer un peu plus chaque jour. Et finalement, me dédouaner des regards extérieurs. Arriver à partager mes expériences avec vous, sans me soucier d'un quelconque jugement. C'est un petit peu une manière de continuer ma phase d'acceptation sans honte, et avec une certaine fierté aussi de vivre des choses hors du commun, parce qu'il y a tant à apprendre de nos différences qu'une vie n'y suffirait pas. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça m'a encore une fois émue de me replonger dans, dans mes réflexions d'il y a 19 ans, même si ce sont des réflexions que je me fais encore aujourd'hui, parce que ne croyez pas j'ai dû faire un, un travail de deuil entre guillemets assez vite et finalement, il y a des tas de choses que je n'avais pas réussi à accepter, des tas de choses que j'avais un petit peu occultées et c'est comme ça aussi que le besoin d'ouvrir un blog ou, ou de vous en parler sur un podcast est arrivé. Donc on va continuer ensemble ce petit bout de chemin, si vous êtes d'accord. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre, même... Pourquoi pas me laisser un petit commentaire ou, ou une note, ça peut m'aider et m'encourager surtout, surtout m'encourager. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao